0: Olá, amados! Graça e a paz! Vamos para mais um episódio, nosso terceiro episódio dessa quinta temporada, dessa quinta jornada. E dando continuidade ao nosso encontro anterior, vamos falar sobre, sobre os anos de omissão, né? entre a tentativa da Guanabara e o estabelecimento da igreja reformada holandesa no Nordeste do Brasil ocorreram 73 anos, né? A próxima tentativa dessa natureza demorou mais 183 anos para ocorrer, né? quando ocorreram as imigrações alemã né, e suíça. Né, os primeiros missionários, vindo com intuito evangelístico, né, chegaram de fato só em 1855, né, ou seja, vamos dizer assim, né, 125 anos depois. Né. Nesse tempo, né, houve um período de aus a ausência, das igrejas protestantes em terras brasileiras. Foram, foram muitas razões para essa unção, mas tendo o protestantismo conquistado definitivamente seu direito de existir após o fim da Guerra dos 30 Anos, que ocorreu em 1618 a 1648, né? Então, a situação ainda era difícil, né? As grandes poções da América do Sul, elas estavam eh, nas mãos da Espanha e de Portugal, né? Foi o que a gente aprendeu na escola sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Aprendemos sobre isso, né? E essas nações eram nações católicas numa época em que a religião e o Estado se confundiam muito, né? mesmo na, na ala protestante a noção de, de que a religião do rei deveria ser a religião do povo prevalecia e a religião somente acompanhava os empreendimentos estatais né? Então, além desses fatos a experiência com os holandeses endureceu o, o coração da liderança católica e da Inquisição, fez com que aumentasse em todo o, em todo o território, e assim todo estrangeiro for, é, fosse proibido de entrar no país com esse intuito. Né? Mesmo com um grande movimento missionário iniciado na Inglaterra, a partir do, do fim do século XVIII, início do XIX, o Brasil não parecia um campo propício para missões evangelizadoras, né? preferindo-se, assim, para o trabalho missionário, as regiões da Ásia. Né? Sobre as nações, né? temos a o importante registro de, de Eri Metin. Missionário que, quando ele estava indo para o seu campo missionário na Índia, passou alguns dias em Salvador, na Bahia. E ele escreveu o seu diário, né, abre aspas, que missionário será enviado para trazer o nome de Cristo a essas regiões ocidentais. Como será que a terra será libertada da idolatria do cristianismo? As cruzes em abundância, mas quando será levada a doutrina da cruz? Fecha aspas. Né, isso aqui é um relato de um missionário missionário que, que está no, no, no na história da humanidade, né? E com isso desse período de omissão, né? Na verdade, um período de de não propagação do protestantismo no, no, no nosso território, né? Houve o início da semeadura, né? Mesmo sendo descrito como o grande século né, das missões protestantes no Brasil, o século XIX, representa apenas o início de um trabalho árduo, né? com quase quatro séculos, vamos dizer assim, de hegemonia católica em uma estrutura religiosa estatal, né? não seria fácil introduzir, Nesse país, a religião protestante. Né? Ainda assim, né, alguns acontecimentos colaboraram para isso. Né? A terra foi arada e mais tarde estaria apta para uma maior semeadura, né? para um, uma grande colheita, conforme vamos ver. A seguir, né? no outro ponto, um outro ponto que eu quero falar é sobre a família real portuguesa e a ação da Inglaterra. Né? Ao chegar aqui, uma das primeiras atitudes de Dom João, Dom João VI foi abrir os portos brasileiros né? para as nações amigas, sendo eh, de preferência da Inglaterra né? pelo Tratado de 1810. Então, os ingleses que aqui... Exidiam, né? Ganharam a liberdade para realizar seu culto, né? Sem, sem a, sem aquisição, né? Sem serem molestados, né? Desde que não fizeram prosélitos, né? Desde que eles não fizessem prosélitos, né? Desde que eles não evangelizassem e levasse a palavra e outras pessoas que não fossem ingleses, né, em relação à prática da fé, né, era proibido esse, esse tipo de, de fazer né. Os templos não, não pareciam igrejas, né? e os seus praticantes, seus praticantes, no caso, não perturbassem a boa ordem pública ainda que pequeno, né, esse passo seria uma importante abertura, vamos dizer assim, para a ação protestante, né, somada às outras que seriam seguir, né, a partir dessa abertura dos portos, a partir dessa imigração vindo de fora desses desses irmãos, né? Também por via inglesa, né, a Bíblia na linguagem portuguesa, né, traduzida por João Ferreira de Almeida, né? E com certeza você deve ter uma tradução dessa na sua casa. E entrou no país, né? Já em 1814 a sociedade bíblica britânica e estrangeira introduziu discretamente a escritura no Brasil, né? A bordo de navios portugueses que para cá se dirigiam então é algo que temos que ter essa noção de que não foi somente o abrir dos portos para o comércio mas também a religião a fé acompanhou esse desenvolvimento então foi, de, foi primordial né, para o avanço do protestantismo aqui no nosso país a abertura dos portos né? Dom, João, Dom João VI ele tinha essa característica de ser um visionário. E vamos ver também sobre aqui a, a colonização alemã e os luteranos. Né? Menos de dois anos né, após a proclamação da independência do Brasil, começaram a chegar as primeiras levas de alemães luteranos, a maior parte deles se dirigiu para o Rio Grande do Sul, mas alguns se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro, em Nova Fiburgo. Então, essas ações não consistiam ainda um evento missionário. Não era um evento missionário propriamente dito. Né? Os ministros religiosos que aqui chegaram, né? eles se destinavam apenas para atender as necessidades da sua comunidade. Né? De fato, não houve qualquer esforço missionário por parte dos colonos, né? que permaneceram fechados em torno de si mesmos, né? vamos dizer assim, tanto cultural quanto espiritualmente. Né? Ainda assim, os eclesiásticos existentes né? recebiam proventos do Estado a semelhança do que já acontecia com os padres católicos romanos. Então, essa atitude mostrava uma transformação no quadro religioso do país, do Brasil. Já não podia afirmar que éramos um país estritamente católico, né? pois mesmo que os brasileiros viessem sob restrições religiosas de diversas naturezas, novos ventos já Sopravam no nosso país, no nosso Brasil. Bom, meus amados, esse é um, é um bom início da nossa história, né? Aqui a gente já passou da proclamação da independência e vamos entrar agora, no próximo episódio, nas primeiras tentativas missionárias, né? As ações missionárias para o Brasil ela teve início em 1855. Vamos dizer assim, exatos 355 anos depois do descobrimento do nosso país. Então, de fato, só começaram a ocorrer as primeiras tentativas missionárias no ano de 1855. Então, meus amados, essa parte eu vou deixar para o próximo episódio. Para o nosso quarto episódio da nossa quinta temporada, eu, nós vamos é, entrar nesse assunto das primeiras tentativas e assim a gente vai ganhando corpo e forma em relação à história da igreja no nosso país. Bom, meus amados, que cada um de vocês fiquem com a graça do Nosso Senhor Jesus. E que cada um de vocês sejam edificados, sejam é, movidos pela sua, essa curiosidade de saber mais um pouco da nossa história. né? Eu desafio você a pesquisar, desafio você a entender mais sobre os marcos da história no nosso país. E eu vou colocar novidades no nosso Instagram, Novidade sobre esse episódio que eu acabei de compartilhar com vocês. Né? Vou colocar algumas curiosidades lá sobre a Igreja Holandesa no Nordeste. Né? Uma pesquisa que eu fiz e vou colocar lá disponível para vocês. Assim como eu coloquei a Confissão de Fé da Guanabara, e eu também vou colocar lá também sobre a igreja holandesa no nosso país, que durou seus 30 anos. Então, alguma história eles deixaram para todos nós. Então, meus amados, fiquem com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Até o nosso próximo episódio. Espero você lá, hein?